0: Halo, selamat datang di podcast Jurnal Beta bersama saya, Wamoy kawan Beta Kali ini kalian berada di topiknya book dengan judul yang kita bunyikan adalah Humanisme dan Sesudahnya Kita sudah berada di bab 4, bukunya Franz Budi Hardiman jika teman-teman yang belum mendengarkan bab 1, 2, dan 3 bisa kesana dulu uh, Agar kita bisa sinkron dalam uh, memahami topik humanisme ini Kita lanjut ke bab 4 dengan judul Matinya Kemanusiaan dengan kolonialisme dan totalitarianisme dewasa ini muncul sikap skeptis yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap humanisme modern. Kita sedang menapaki era yang menyaksikan gagasan besar tentang manusia. Kita memang menikmati hasil-hasil positif gerakan humanisme seperti yang telah kita sebutkan di bab-bab sebelumnya. Ketika berbicara tentang hak-hak asasi manusia misalnya, Mau tidak mau kita mengandaikan banyak hal yang merupakan prestasi gerakan humanisme modern Seperti penghargaan terhadap kebebasan, rasionalitas, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal Peradaban sekuler sebagaimana terwujud dalam metropolis-metropolis modern yang serba ilmiah, ekonomis, dan teknologis Membeberkan begitu jelas bagaimana berkata ya terhadap keduniawian dan kemanusiaan. Pada saat yang sama kita tahu bahwa konsep kemanusiaan universal dan ciri keduniawian yang dibawanya mengandung bahaya yang sama besarnya dengan konsep Tuhan dari agama manapun. Jika konsep-konsep itu dimengerti secara eksklusifistis dengan menyingkirkan manusia konkret dalam segala keberlainan kultural, ras, gender maupun kelasnya Dilema dalam humanisme itu mendesak kita untuk menimbang ulang makna manusia dan kemanusiaan dalam humanisme banyak pemikir berbicara tentang matinya kemanusiaan, seperti para kritikus humanisme yang segera akan kita bahas ini. Namun kita mempersoalkan isi kritik mereka dan memutuskan untuk tetap membela manusia dalam sebuah versi yang boleh kita sebut humanisme lentur. Melampaui Metafisika Kemanusiaan Para kritikus humanisme pada abad ke-20 ingin membebaskan manusia dari metafisika kemanusiaan yang memahami manusia sebagai pusat kenyataan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan baru dalam sains kontemporer yang banyak mempersoalkan pandangan dunia newtonian ikut mempengaruhi skeptisme terhadap metafisika kemanusiaan itu. Dalam mekanisme kuantum dan teori relativitas misalnya, Gambaran dunia yang deterministis dibantah dengan interminisme. Kenyataan alamiah itu sendiri partikel bukanlah suatu substansi seperti yang dicari dalam metafisika, melainkan suatu gerakan yang berubah. Bagaimana konstruksi teoritis tentang objek alamiah itu juga menentukan cara objek itu menempatkan diri. Jika demikian, antroposentrisme selama berabad-abad juga dapat dilihat sebagai suatu konstruksi metafisis yang membuat kita secara intelektual terobsesi untuk mengumpulkan universalitas kemanusiaan. Dan itu dilakukan dengan meminggirkan antara lain kebudayaan, agama, dan gender. Metafisika kemanusiaan yang mendasari humanisme modern digugat sekurangnya dari tiga arah yang sejak awal dibangun oleh humanisme, yaitu metafisika yang diwakili oleh Martin Heidegger, Jacques Derrida, kebudayaan oleh Richard Rorty, dan masyarakat oleh Niklas Luhmann. Dalam tulisan Martin Heidegger menyatakan, sesungguhnya bahasa berbicara. Bukan manusia. Manusia berbicara baru sejauh ia selalu sesuai dengan bahasa. Manusia memang berbicara, yaitu menuturkan bahasa. Tetapi bahasa harus didengarkan lebih dahulu baru kemudian bisa berbicara. Yang didengarkan itu adalah bahasa yang meneguhkan hakikatnya. Bahasa primordial yang membuat manusia menjadi manusia adalah bahasa ibu. Bahasa yang dituturkan dalam sebuah komunitas konkret. Jika demikian manusia dan kemanusiaan ditemukan atau lebih tepat dibuat lewat percakapan yaitu yang dituturkan oleh suatu kelompok. Dengan mengucapkan lagi dan lagi, manusia dan kemanusiaan menjadi semakin nyata dalam arti ini. Kita boleh mengatakan bahwa manusia belum ada sebelum Renaissance. Karena ia belum menjadi tema tuturan sebagaimana terjadi dalam filsafat dan ilmu-ilmu kemanusiaan modern. Pandangan Heidegger itu menandai linguistik turun dalam filsafat abad ke-20 yang melihat humanisme sebagai perkara diskursus yang tidak hanya dituturkan dalam sebuah forum, melainkan menjadi pusat tuturan dengan pengetahuan suatu zaman yaitu modernitas. Sejak awal kita telah terlibat dengan kata-kata abstrak manusia dan kemanusiaan yang menjadi pokok persoalan dalam humanisme. Kata-kata yang terus dituturkan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan itu memiliki asal-usul metafisik sekaligus juga mendasari suatu metafisika. Kemanusiaan adalah sebuah diskursus tentang hakikat yang dapat kita sebut metafisika kemanusiaan. Dalam metafisika kemanusiaan menurut Heidegger, humanisme melupakan hubungan hakikat itu dengan sein. hakikat sama dengan ada. Bagaimana ada menyingkapkan dirinya juga menentukan bagaimana hakikat ditangkap. Humanisme merupakan bagian dari sejarah pemahaman tentang ada yang menjelaskan hakikat sebagai sesuatu yang permanen tertata rasional dan universal seperti dalam semesta yang ditemukan oleh Newton. Pemahaman akan ada seperti itu mengawali era rasionalisme modern dan disebut substansi. Semuanya yaitu antara lain Tuhan, alam, manusia, pikiran manusia memiliki substansi yaitu realitas akhir yang tidak berubah-ubah dan sama saja dimanapun. Substansi manusia atau manusia dengan huruf besar M dalam pemikiran dominan pencerahan barat tidak ditemukan dalam keragaman kebudayaan yang empiris melainkan dalam wilayah supra-empiris yang melampaui komunitas-komunitas. Manusia dengan M besar inilah yang menjadi pusat kenyataan dengan akal budinya karena lewat akal ini dirinya, dunia, dan bahkan Tuhan ditafsirkan dan dimaknai. Dalam Brief Huber Humanus atau surat tentang humanisme, Heidegger melontarkan kritik yang sangat mendasar atas antroposentrisme itu. Menurutnya manusia tidak dapat diringkus ke dalam sebuah hakikat atau substansi seperti zaman loong ercon atau animal rational, karena ia adalah suatu eksisten. Kata ini berasal dari bahasa latin yang artinya berdiri atau stride. Di luar X dirinya artinya manusia bukanlah suatu inti yang oleh humanisme modern disebut subjektivitas atau subjek Karena ia akan selalu berdiri di luar pusat itu Jika dilepaskan dari subjektivitas sebagai pusat pemaknaan segalanya Manusia tidak lagi dimengerti sebagai tuan atas kenyataan Hard Descendant sebagaimana dalam ajaran Marx dimengerti sebagai pembuat sejarah atau dalam ajaran Sartre sebagai kebebasan mutlak atau eksistensi mendahului esensi. Humanisme mengandaikan bahwa manusia ada lebih dulu dan baru kemudian dunia atau kenyataannya atau senden. Ada dengan dikenali manusia struktur metafisis yang menempatkan dunia di bawah kehendak dan dalam kendali bahasa dan subjek inilah antroposentrisme. Heidegger mengemukakan pandangan yang berbeda dengan humanisme. Menurutnya, kenyataan atau Sein telah ada lebih dahulu dan manusia dipanggul oleh ada atau Sein. Kenyataan itu untuk memelihara kebenaran jadi manusia tidak berada di pusat kenyataan, melainkan berdampingan dengannya. Heidegger menyebut manusia sebagai gembala ada, atau tetangga ada. Karena manusia bermukim dalam kedekatan dengan ada. Dari kritik Heidegger inilah berkembang diskursus yang menandai kritik-kritik atas humanisme modern. Derrida belajar banyak dari Heidegger untuk melepaskan manusia dari metafisika kemanusiaan. Filsuf Perancis kontemporer ini memberi penjelasan yang lebih rinci mengenai keadaan manusia setelah dilepaskan dari pusat kenyataan dan menjadi tetangga ada. Ingat, tetangga tidak menyiratkan suatu hierarki makna, melainkan kesetaraan makna. Pertama-tama, dia menghentikan seluruh upaya untuk menemukan makna asli segala sesuatu yang menjadi obsesi peradaban barat sejak ada filsafat, yaitu menghentikan pencarian hakikat. Pencarian humanisme akan kodrat manusia dengan demikian juga dihentikan. Mengapa? Bukan hanya... Bahwa pencarian itu sia-sia Melainkan juga bahwa Upaya itu dengan segala ketulusannya sekalipun akan membangun suatu rezim makna yang bersifat hierarki Yang akan meminggirkan hal-hal yang tidak dapat dimasukkan ke dalam makna yang dianggap asli itu Bukankah dari oposisi antara asli dan tak asli Hakiki dan tak hakiki muncul marginalisasi, alienasi, represi dan destruksi atas the other sebagai yang tidak asli sebagaimana dilakukan tuan-tuan penjajahan komunis dan nazi. Untuk menghentikan pencarian hakikat dalam topik kita di sini, manusia dengan huruf besar M dan melepaskan manusia dari pusat kenyataan. Derrida melakukan suatu hermeneutik atau penafsiran radikal yang disebut dekonstruksi. Dekonstruksi bukanlah destruksi, melainkan suspensi makna atau difference, yaitu menunda untuk mengembalikan sesuatu pada makna aslinya. Manusia tidak bisa dikembalikan pada satu titik primordial, misalnya kemanusiaan universal, versi humanisme karena titik primordial itu tidak ada jika tahta tempat segala makna ditentukan itu kosong tidak ada lagi meta referensi yang menjadi ukuran untuk menentukan suatu itu asli atau tidak makna tidak lagi diasalkan pada makna induknya yang dianggap menduduki tahta itu melainkan dihasilkan dengan apa yang disebut intertekstualitas yaitu menghubung-hubungkan makna yang satu dengan makna yang lain secara interpretatif Melakukan dekonstruksi atas metafisika kemanusiaan Berarti memahami manusia tidak dengan cara mengasalkannya Dari suatu makna induk tentang kemanusiaan Misalnya kemanusiaan yang dianggap telah ditemukan oleh humanisme Dekonstruksi semacam itu berarti menghubungkan secara interpretatif pemahaman yang satu dengan yang lain tentang manusia tanpa maksud mencari dan memulihkan hakikat universalnya. Dengan ungkapan lain, manusia dengan huruf besar M diganti dengan manusia manusia dengan huruf kecil M yang berdiri setara. Pertukaran M besar dengan M kecil ini memiliki implikasi yang jauh. Kemanusiaan universal versi humanisme didesentralisasikan dan dipluralisasikan. Untuk memahami manusia, kita tidak bisa lain kecuali menafsirkan berbagai pemahaman kultural tentang manusia dengan mengandaikan kesetaraan mereka. Persamaan dengan seluruh filsuf kontemporer yang melakukan linguistic turn seperti pasca strukturalis, Rol3 seorang pragmatis Amerika Serikat memandang humanisme sebagai perkara kontingensi bahasa. Mengacu pada Wittgenstein Jensen dan tradisi hermeneutik, dia menolak fungsi bahasa sebagai deskripsi dunia seolah-olah dunia ada di luar bahasa. Menurutnya, bahasa menciptakan dunia dan sejarah tidak lain daripada perubahan semena-mena language game yang satu ke yang lain. Sehingga kenyataan juga berubah menurut perubahan language game itu. Setuju dengan Derida yang menolak makna asli atau hakikat, Rorty menolak adanya kosakata akhir yang dapat dipakai sebagai tolak ukur bagi kebenaran language game. Sebab tak seorang pun memiliki sudut pandang yang mengatasi sejarah Sebagaimana dikira telah dimiliki oleh para humanis yakin telah melihat manusia lebih hakiki daripada orang-orang lain Kita berada di dalam permainan bahasa dan mendunia di dalamnya Maka bagaimana kemanusiaan dimengerti juga tergantung pada kontingensi bahasa Ilmu pengetahuan, seni, kebudayaan, dan politik bagi Rotary bergerak dalam horizon permainan bahasa yang terus berubah dalam sejarah. Penolakan Rotary terhadap kosakata akhir memiliki konsekuensi bahwa pandangan humanisme tentang adanya inti diri yang tetap dan universal, seperti kesadaran atau akalnya, juga harus ditolak. Manusia bergerak atau lebih tepat merangkak dalam permainan bahasa, maka kediriannya juga dicetak oleh dan berubah sesuai dengan berbagai pemakaian metafor yang silih berganti. Yang ditolak di sini adalah antroposentrisme kan tentang menempatkan subjek sebagai kosa kata akhir yang seolah berada di luar language game. Pandangan kan tentang kesadaran, begitu katanya, Membuat kedirian menjadi Tuhan. Yang sebenarnya terjadi menurut Rortri adalah bahwa penemuan akal sebagai hakikat manusia dalam humanisme tidak lain daripada penemuan bahasa baru atau metafor baru yang juga akan merubah dengan ditemukannya metafor lain. Semua argumentasi Roltrey ini ditunjukkan untuk melepaskan manusia dari metafisika kemanusiaan yang dianut oleh humanisme sehingga manusia tidak lagi berada di pusat kenyataan. Jika mengikuti kritik-kritik strukturalis dan pasca-strukturalisme dari Desauren, Lachan, de Saussure, Lacan, Deleuze sampai ke Foucault Tersaji di hadapan kita, semua argumentasi Rotary ini ditunjukkan untuk melepaskan manusia dari metafisika kemanusiaan yang dianut oleh humanisme sehingga manusia tidak lagi berada di pusat kenyataan. Jika mengikuti kritik-kritik strukturalis dan pasca strukturalis dari the dowser lakan, dulis, sampai ke forklot, tersaji di hadapan kita suatu kesangsian. Dasar atas konsep-konsep yang mengagungkan peranan sentral manusia Seperti otonomi, kebebasan, kesadaran individu, person, atau singkatnya subjek Rotri banyak belajar dari pasca strukturalisme dan dekonstruktivisme Dalam upaya menghentikan pencarian inti diri dan kosakata akhir bagi segala sesuatu Karena manusia mendunia di dalam bahasa Kontingensi bahasa menurut Rotri juga berimplikasi pada kontingensi kediriannya. Pertanyaannya, untuk apakah decentring of Subject ini? Bagi Rotri, hal itu berkaitan dengan masalah pragmatis yang sebenarnya mendasari humanisme modern, yaitu solidaritas sosial. Ia berpendapat bahwa selama kita masih meyakini adanya inti diri atau manusia dengan huruf besar M, Keyakinan itu justru akan menghalangi solidaritas kita dengan orang lain. Tuan-tuan penjajah Nazi dan komunis meyakini adanya inti bersama, kemanusiaan yang justru tidak mereka temukan pada para korbannya. Jika mereka menganiaya orang-orang itu, mereka tidak merasa telah menganiaya manusia. Konsep subjek seperti yang dianutkan dan humanisme, menurut Rortri, tidak banyak berguna untuk membangkitkan solidaritas terhadap para korban. Seseorang menolong para tetangga Yahudinya bukan karena orang itu adalah makhluk rasional, melainkan karena misalnya mereka sama-sama penduduk kota Milan, anggota serikat buruh, bapak atau ibu, anak-anak yang masih kecil. Menurut Rortri, untuk membangkitkan solidaritas kemanusiaan tidak perlu dirumuskan secara metafisis, melainkan dialami secara sentimental. Di sini, Rotri melanjutkan hasil dekonstruksi derida atas kemanusiaan. Jika hakikat universal manusia ditolak. Memahami manusia harus secara intertekstual Dan intertekstualitas secara konkret bagi Rotri berarti sentimentalitas Yaitu suatu kemampuan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, adat, dan lainnya Karena mampu melihat dan ikut merasakan kesamaan-kesamaan dalam penderitaan dan pelecehan yang dialami orang lain Kemampuan sentimental inilah yang membuat orang-orang di seberang lautan juga bisa termaksud kita. Metafisika kemanusiaan harus dilampaui dengan kemanusiaan sentimental yang memperluas horizon kemanusiaan lewat rasa kekitaan. Para kritikus humanisme melihat gagasan besar tentang kemanusiaan yang pernah dominan dalam peradaban modern tidak lagi sesuai dengan fakta kompleksitas masyarakat dewasa ini. Mengapa? Karena gagasan humanisme teroristis menindas kemajemukan cara hidup seperti sudah disinggung di atas. Kemanusiaan sebagai gagasan metafisis tidak jauh berbeda dengan Tuhan yang eksistensinya ditolak oleh para humanis ateistis. Meringkus kebebasan manusia konkret, salah satu orang kritikus di Jerman kontemporer yang menolak humanisme demi menyelamatkan kemajemukan adalah Niklas Luqman. Berbeda dengan Derida dan Rotri yang melibatkan diri dengan hermeneutika makna, Luqman bergerak dalam teori sistem, antroposentrisme yang disebut teori-teori Eropa Tua. Bercokol tidak hanya dalam metafisis dan kebudayaan modern, melainkan juga dalam pandangan tentang masyarakat yang sudah dianut sejak Aristoteles, melainkan teori-teori kontrak, dan memuncak pada Hegel. Dalam pandangan kuno itu masyarakat terdiri dari manusia-manusia dan manusia berada pada pusat masyarakat yakni bahwa manusia adalah asal dan tujuan masyarakat maka masyarakat ada demi manusia Luqman mengambil jarak terhadap pandangan itu Jika Darwin dengan teori evolusinya telah mengeluarkan manusia dari pusat alam semesta dan Freud dengan psikoanalisisnya telah mengeluarkan manusia dari pusat kesadaran Lukman dengan teori sistemnya ingin mengeluarkan manusia dari pusat masyarakat Lukman melontarkan kritiknya atas humanisme dengan cara yang khas Yaitu memahami manusia bukan sebagai bagian masyarakat Melainkan sebagai bagian lingkungan masyarakat Dalam teori sistemnya yang termasyur adalah distingsi antar sistem, atau sistem dan lingkungan, atau umwelt. Sistem selalu merupakan reduksi kompleksitas, maka lingkungan selalu lebih kompleks daripada sistem. Masyarakat adalah suatu sistem, sistem komunikasi. Kalau demikian, manusia tidak berada dalam masyarakat, melainkan di luar, yaitu dalam lingkungan. Mengapa? Karena manusia bukan sistem komunikasi saja, manusia terdiri dari banyak sistem antara lain sistem organis seperti otak, pencernaan, hormon otot, sistem psikis berupa kesadaran, dan sistem semiotis berupa komunikasi atau bahasa. Hanya sebagian manusia saja yang masuk dalam masyarakat, yaitu komunikasinya. Tetapi komunikasi pun akan bergerak sendiri sebagai sistem yang mereproduksi dirinya. Luhman menyebut kemampuan sistem untuk menghasilkan dirinya otopis komunikasi karena begitu menjadi sistem lepas dari penuturannya dan menghasilkan diri. Maka sistem komunikasi subjek kelas. Komunikasi tidak lagi bisa dihasilkan pada manusia, ia menjadi anonim. Sehingga kita dapat berkata bahwa bukan manusia-manusia yang berkomunikasi dalam masyarakat, melainkan komunikasi berkomunikasi dengan komunikasi. Menurut versi humanisme, yaitu subjek atau kesadaran adalah sistem psikis atau suatu sistem tersendiri yang juga otopotis. Yang berada di luar masyarakat yaitu di dalam lingkungan bagi sistem komunikasi Dalam pemikiran Luqman terjadi dalam dua arti Pertama manusia tidak lagi dipahami sebagai pusat masyarakat karena ia kui sistem psikis Sehingga tidak memiliki kedudukan istimewa di atas sistem-sistem lainnya Melainkan sederajat dengan mereka karena itu, demikian tulis Lukman, manusia tidak lagi merupakan ukuran masyarakat, gagasan humanisme ini tidak dapat dilanjutkan. Dalam kompleksitas sosial pasca humanisme menurutnya tidak ada ukuran yang menjadi pusat segalanya, tiap sistem memiliki ukurannya masing-masing. Yang tidak dapat diukur oleh sesuatu, sebut saja mata norma, sebagai ukuran takdir kedua. Desentralisasi subjek berarti juga memahami manusia bukan sebagai kesadaran atau rasionalitas belaka, sebagaimana dianut oleh humanisme. Manusia, sebagai individu, adalah semacam masyarakat yang terdiri atas banyak sistem di dalamnya. Karena itu, humanisme menentukan kemanusiaan pada rasionalitasnya adalah musuh berbahaya bagi kemajemukan karena itu humanisme yang menentukan kemanusiaan pada rasionalitasnya adalah musuh berbahaya bagi kemajemukan karena berkat kemajemukan Internalnya manusia berada dalam lingkungan dan bukan dalam masyarakat Ia tidak akan dapat dihabisi oleh rasionalitas ataupun moralitas yang dituturkan sistem komunikasi Jadi manusia bisa irasional dan imoral terhadap sistem komunikasi Atau masyarakat karena ia berada di luarnya Yaitu menjadi bagian lingkungan Keadaan itulah yang disebut kebebasan Sekilas pemahaman manusia dan masyarakat sebagai sistem seperti menghidupkan kembali positivisme dan strukturalisme yang sudah dikubur beberapa pemikir kontemporer. Teori sistem juga terkesan menempatkan segalanya dalam sebuah keren naratif yang kehilangan kredibilitasnya dewasa ini. Yaitu cerita agung tentang sistem. Kesan-kesan itu akan segera hilang jika kita mengetahui bahwa seperti dekonstruktivisme derida dan pragmatisme roteri, teori sistem lukman merayakan kemajemukan struktur-struktur kecil dan cerita-cerita kecil yang mereproduksi diri mereka sendiri sebagai sistem-sistem otopis. Berbeda dengan banyak pemikir postmodern, Luhman berhasil menjelaskan semacam keselarasan. Begitu banyak fragmen sistem masyarakat dewasa ini ke dalam sebuah bingkai yang sangat lentur. Kita sebut bingkai teori sistem itu lentur karena hubungan-hubungan di antara fragmen-fragmen itu tidak bersifat deterministis seperti yang dibayangkan selama beberapa abad dalam model mekanistik Newtonian melainkan bersifat kontingensi seperti yang dianut dalam hermeneutika dari Heidegger sampai ke Derida. Kontingensi komunikasi sosial itulah yang menyerahkan sistem-sistem pada perubahan dan gerak pada manusia kontingensi itu ganda karena dalam diri kita kontingensi komunikasi dan kontingensi kesadaran menentukan ciri peristiwa dan ketidakterdugaan hubungan kita dengan orang lain. Dalam arti ini kelas, ras, agama dan kategori-kategori umum lainnya tidak akan sanggup menghabisi manusia dan kemanusiaannya. Karena manusia itu selalu berada di luar sistem-sistem itu sebagai bagian lingkungan. Humanisme lentur. Gagasan besar tentang manusia dan bakat-bakat kodratinya sebagai pusat pemaknaan seluruh kenyataan telah dianggap bangkrut oleh para kritikusnya. Gagasan ini telah menggerakkan sejarah dengan kategori-kategori yang melampaui sekat-sekat politik, agama, dan bahkan bangsa menjelang senjakala suatu zaman yang penuh obsesi pada isi langit, gagasan tentang kemanusiaan ini telah membantu terbitnya fajar baru suatu zaman yang memuja sekaligus menaklukkan isi bumi, zaman yang di dalamnya segala disandarkan pada kebenaran-kebenaran agama. Yang tidak terbantahkan berganti dengan zaman yang di dalamnya Manusia dan akal budinya menjadi sumber segala kebenaran Menurut para kritikus humanisme Pergantian itu tidak banyak mengubah karakter keras Fanatis dan picik yang bercokol dalam setiap obsesi intelektual Entah itu teori sentrisme maupun antroposentrisme jika Vorbrecht menyebut teologi sebuah antropologi dalam humanisme, kita justru menemukan suatu teologi diam-diam yang menempatkan manusia pada tahta Tuhan. Sehingga benar juga mengatakan bahwa antropologi adalah sebuah teologi dengan tropos sebagai theos. Itulah yang di atas kita sebut metafisika kemanusiaan. Menurut para kritikusnya, Humanisme tidak banyak mengubah keadaan karena pergantian teori sentrisme ke antroposentrisme tidak beranjak keluar dari cara berpikir yang sama yang berlangsung dalam wilayah metafisika itu sendiri. Sudah di akhir abad ke-19 yang lalu Nietzsche lewat mulut tokoh buatannya, Zarathustra menghutbahkan bahwa manusia adalah sesuatu yang harus dilampaui. Jadi para kritikus humanisme menghentikan gagasan besar itu. Kita harus angkat bicara dengan melontarkan pertanyaan. Sungguh tidak adakah yang masih dapat dibela dalam ide humanisme itu? Saya menyarankan untuk membedakan antara dua aspek dalam humanisme. Aspek pertama adalah kekuatan kritis non Metafisis yang mampu menelanjangi kekuatan-kekuatan asing yang menindas manusia dan kemanusiaan. Humanisme etis itu berangkat dari suatu keprihatinan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ingin melindungi martabat manusia dari kesewenangan yang dapat muncul dari agama, ideologi, sains, dan pandangan dunia lain yang bisa menjadi eksklusivistik. Aspek normatif dan kritis humanisme ini dapat membuat kita waspada terhadap berbagai bentuk penindasan, kebebasan, dan pelecehan akal manusia yang bisa menyelinap dalam pembenaran-pembenaran sakral agama dan kekuatan hegemonialnya. Tuhan yang ditolak oleh banyak humanis ateistik seperti Freudbeck, Nietzsche, dan Sartre adalah juga Tuhan yang ditolak oleh humanisme etis dan oleh banyak orang yang memiliki kedewasaan iman. Aspek kedua adalah bukan sesuatu yang normatif, melainkan faktual. Adalah kenyataan bahwa humanisme sebagaimanapun sebuah isme dan sebagai isme, ia dapat dilambungkan menjadi sebuah metafisika kemanusiaan yang tidak hanya menjadi total, melainkan juga menjadi kebenaran kaku yang eksklusivistik dan hegemonial. Dewasa ini kita memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki para pendahulu kita di masa lalu untuk menyadari bagaimana agama, filsafat, dan gagasan-gagasan besar lain yang mengklaim membela manusia dan kebebasannya telah ikut bersalah terhadap manusia itu sendiri manakala mereka masuk ke dalam keterlibatan sejarahnya dalam pandangan-pandangan dunia entah itu dari agama atau Videisme, sains, atau naturalisme dan saintisme, maupun filsafat atau humanisme, bercokol suatu inti dogmatis atau seperti telah kita sebut kebenaran kaku yang narsistis, triumpalistis, eksklusivistis, dan bahkan patologis. keyakinan akan kebenaran kaku itu telah membawa manusia ke suatu tempat yang tidak ingin dituju oleh seorang pun yang masih memiliki akal sehat. Metafisika kemanusiaan seperti juga metafisika agama adalah seperti alienasi oleh sastrawan dan psikolog masa asal Austria, Herman Brok. Gejala hiperprofi atau Membengkaknya sebuah nilai yang mengklaim dirinya sebagai pandangan dunia total yang memikirkan atau menyingkirkan segala yang berbeda dengan dirinya. Yang dapat kita terima di sini adalah aspek kritis dan normatif humanisme yang bagaikan roh senantiasa waspada terhadap berbagai bentuk hegemoni, tidak hanya dari agama, melainkan juga dari sains dan filsafat. Yang menindas manusia dan bakat-bakat kodratinya yang tumbuh dari akalnya Rasa perasaannya dan juga naluri-nalurinya Aspek kritis normatif ini bermukim di dalam akal manusia sebagai nilai-nilai kemanusiaan Dan dalam hati manusia sebagai perasaan kemanusiaan Yang bahkan sanggup menilai hipertofi humanisme dalam nasisme dan komunisme Sebagai kejahatan melawan kemanusiaan yang kita tolak adalah hipertrofi, nilai humanisme menjadi metafisika kemanusiaan. Dengan penerimaan dan penolakan itu, kita sedang membela suatu bentuk pendirian yang berupaya melepaskan manusia dari tawanan metafisika kemanusiaan. Caranya adalah dengan menyelamatkan aspek kritis normatif humanisme yang dewasa ini nyata-nyata telah ikut membangun kesadaran akan persaudaraan umat manusia yang melampaui batas-batas penyekat kebudayaan dan agama. Karena bertumpu pada kekuatan kritis normatif humanisme, pendirian itu adalah humanisme yang waspada terhadap totalisasi dan homogenisasi oleh metafisika kemanusiaan. Humanisme seperti itu tidak menolak kemungkinan kebenaran agama dan tidak berpegang pada kebenaran-kebenaran kaku filsafat antroposentrisme Paham itu menjadi sebuah bingkai pengetahuan yang lentur, tempat interaksi berbagai fragment kebenaran agama, filsafat, dan sains. Kita boleh menyebut pendirian itu suatu humanisme lentur. Kritik-kritik atas humanisme dari orang-orang yang kita bahas di atas, yaitu dari Heidegger, Derrida, Rorty, dan Lukman, telah membantu kita membongkar bahaya homogenisasi yang dibawa oleh metafisika kemanusiaan Bagi mereka, humanisme bersifat teoristis karena menindas kemajemukan akan tetapi kita menganggap keharusan untuk sepenuhnya menghentikan humanisme sebagai berlebihan Sekurangnya dua alasan ini dapat kita pikirkan Pertama, sikap kritis mereka atas humanisme dimungkinkan oleh suatu keprihatinan yang mendasari humanisme yaitu bagaimana menyelamatkan manusia dari berbagai hegemoni Yang kali ini secara ironis dipraktikkan oleh humanisme Keprihatinan itu melekat pada aspek kritis normatif humanisme yang di atas kita sebut humanisme etis Sepenuhnya menghentikan humanisme berarti juga mencekik nyawa yang menggerakkan kritik-kritik itu sendiri Sehingga kritik-kritik itu menggagalkan tujuannya Kedua, kritik-kritik atas humanisme sangat sensitif terhadap setiap upaya totalisasi yang dibawa oleh universalisasi kemanusiaan. Penolakan mereka terhadap universalitas kerap disertai kebutaan terhadap bahaya sikap mereka sendiri yang condong memuja partikularitas dan heterogenitas seolah-olah tidak ada sama sekali yang universal dalam kemanusiaan. Narsisme global yang diidap oleh humanisme eksklusivitas peradaban Eropa di sini ditukar dengan narsisme regional aneka kemanusiaan yang takut membangun kebersamaan. Karena dua alasan ini, kita tidak menghentikan sepenuhnya ide humanisme. Kita hanya akan menghentikan sebagian saja, yaitu metafisika kemanusiaan yang membuat humanisme menjadi eksklusivistik dan menindas kemanusiaan. Humanisme lentur adalah suatu humanisme tanpa metafisika kemanusiaan. Versi ini tidak bertanya. Ukuran-ukuran manakah yang harus kita tetapkan agar seseorang atau suatu kelompok termasuk ke dalam kemanusiaan kita yaitu orang-orang seperti kita yang menjadi pertanyaan sebaliknya bagaimana mencapai titik temu berbagai ukuran yang dimiliki oleh berbagai orang atau kelompok sehingga kita dan mereka dapat mengantisipasi suatu kemanusiaan yang akan datang humanisme yang kita bela tidak hanya meninggalkan versi eksklusivisitis humanisme modern melainkan juga kritis terhadap versi sekularistisnya yang menyangkal semua kebenaran agama. Dua hal berikut menandai humanisme lentur. Pertama, kelenturannya menyatakan keyakinannya bahwa universalitas kemanusiaan itu mungkin, bukan sebagai ukuran yang ditetapkan sebelumnya secara monolog, melainkan sebagai suatu visi yang diperjuangkan secara Dialog. Seorang humanis yang sudah terbebas dari metafisika kemanusiaan tidak akan memahami tetangganya, memeluk agama lain, atau pendatang asing dengan mengukur mereka dari kodrat umum yang ia yakini sebelumnya. Sebaliknya, pengukuran itu ia lakukan dengan memasukkan sebanyak mungkin perbedaan untuk memperkaya perspektif tentang menjadi manusia. Itulah intertekstualitas dalam humanisme yang mencoba memahami manusia tidak dengan menurunkannya dari suatu hakikat atau kodrat Melainkan dengan mengenyam berbagai teks atau penafsiran tentang manusia Humanisme lentur menyelamatkan intuisi kita sehari-hari yang menyebut sikap toleran terhadap perbedaan sebagai manusiawi dan sikap kaku yang menyengkat sesama manusia dalam pagar-pagar suku, agama, ideologis, atau kelas sebagai tidak manusiawi. Keterbukaan terhadap perbedaan itu juga diiringi oleh kemampuan untuk mengabaikan perbedaan suku, agama, kelas, atau ideologi di antara kita karena merasakan kesamaan dalam kenyataan bahwa kita manusia mudah terluka. Dalam humanisme lentur, intertekstualitas, derida berpadu dengan sentimentalitas rotri, kemampuan untuk memperkaya perspektif tentang menjadi manusia berpadu dengan apa yang di dalam bahasa Indonesia kita sebut rasa kemanusiaan. Kedua, kelenturannya juga menyatakan tidak hanya keyakinannya akan potensi, Epistemis agama-agama yang dapat bertumpang tindih dengan kebenaran-kebenaran yang dicari dalam filsafat dan sains Melainkan juga respeknya pada batas-batas antara iman religius dan rasionalitas Seorang humanis yang berhasil menolak godaan metafisika kemanusiaan Akan menerima religiositas sebagai salah satu dimensi hidupnya tanpa terjerumus ke dalam fideisme ia beriman dengan mencari pengertian dan pengertian tanpa menghalau keyakinan. Itu juga berarti bahwa keyakinan membantunya untuk mengerti. Jadi dia yakin untuk mengerti dan bukan sekedar mengerti untuk yakin. Ia menginsafi bahwa Tuhan tidak dapat ditemukan di bawah mikroskop penelitian empiris dan bahwa perbincangan tentang Tuhan secara objektif adalah Mustahil sebab Tuhan bukan objek Dalam arti ini yang dipersoalkan humanisme lentur bukanlah nalar itu sendiri Melainkan kepengahan nalar yang diidap pencerahan Eropa Tugas akal bagi seorang humanis pasca metafisika kemanusiaan adalah menunjukkan bahwa manusia terbuka terhadap sesuatu yang melampaui dunia ini dan ini dilakukan tanpa menyangkal keduniawian manusia. Bagi seorang humanis kebebasan diraih bukan dengan menyingkirkan Tuhan dari kesadarannya karena justru mistisnya. Memberi ruang untuk kebebasan melainkan lewat keinsafan akan konstingensi hidup yang dapat ia sadari dalam hubungan dengan yang absolut. Istilah-istilah seperti kontingensi ganda atau luhman, kontingensi bahasa dan diri atau Rorty dan difference yang diungkapkan Derrida menunjukkan bagaimana kebebasan tidak lagi dimengerti dalam kosakata filsafat subjek. Seolah-olah manusia adalah pusat yang menentukan segalanya dan menciptakan segalanya. Kebebasan sebaliknya dipahami sebagai kemungkinan untuk melampaui diri sebagai keberanian untuk menghayati misteri, sebagai kemampuan untuk memberi dengan bersikap moderat terhadap akal, kebenaran dan iman. Humanisme yang tanpa narsisme dan triumfalisme yang kita bela di sini menemukan kembali makna kemanusiawian di antara puing-puing metafisika kemanusiaan. Thank you for listening and see you next time again. Thank you.